0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Digitalizados 4, el Doku Reality de Entel Empresas y cuenta fan del Banco de Chile. Hola a todos, estamos en el segundo fin de semana de
1: marzo. Hoy estaremos conversando acerca de cómo poder producir tu propia cerveza artesanal y hacerlo sin riesgos y poder replicar la misma receta una y otra vez. ¿Quién fue la visionaria que se le ocurrió esto junto con su socia? Es lo que sabremos hoy conociendo a Daniela Jebsen, la cofundadora de Beersen. Así que quedan más que invitados gracias al gentil oficio de Teleempresas y Banco de Chile. Vamos a partir entonces con nuestra entrevista de hoy. El consumo de cerveza no para de crecer. En Chile somos súper cerveceros. Consumimos un montón de litros de al año, más que cualquier otro país de Latinoamérica. Y nuestro paladar cada vez se vuelve más exquisito, moviéndonos de cervezas más tradicionales a las artesanales. El problema es que si fabricas cerveza artesanal en casa es dar con la misma receta y además los riesgos de cocinarla en tu casa que implican. Para esto, Daniela, junto con su socia, crearon Birsen, que nace del deseo de permitir a las personas experimentar la alegría de elaborar su propia cerveza en casa. ¿Cómo trajeron estas máquinas? ¿Cuántos modelos hay? ¿Cómo llegaron a esto? Y en qué están hoy es lo que sabremos hoy con Daniela Japsen, cofundadora de Birsen. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás? Hola, Dani. Bien, ¿y tú? Muy Bien. Yeah. Dani, cuéntanos para todas las personas que nos están escuchando, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Birsen? ¿Por qué la cerveza, qué conexión tienes ya que eres bióloga marina? ¿Con qué partiste?
2: Eh, bueno, mi nombre es Daniela Jebsen, soy fundadora de Birsen. Es, Birsen es una empresa que nace por las ganas de querer elaborar cerveza en, en la casa. Y ahí en, en el momento de querer elaborar cerveza Es que parte un, un momento de descubrimiento De los equipos que se utilizan para elaborar cerveza casera Dentro de esa búsqueda Nos dimos cuenta de los equipos que se vendían en Chile Y la diferencia de los equipos que hay en el extranjero Sobre todo en Europa y Estados Unidos uh -huh. Entonces con mi socia fue que decidimos Traer estos equipos a
1: Chile Y ahí es donde nace Birsen Oye, y te, te declaras una persona buena para la cerveza. ¿Y qué tiene que ver con tu, con tu carrera acá? Como porque porque en el fondo ya uno puede tener una pasión, eh, uno puede decir, oye, a mí me encanta, no sé, bucear, pero no por eso voy a, eh, siendo ingeniera, tú, me voy a dedicar a investigar los costados, porque la verdad no, no tengo idea, eh, poco, <risa> porque eh, no estaba muy contenta con lo que había estudiado, quizá eh, el campo, cuéntanos como el, el motivo más personal que te llevó a encontrar tu pasión en la cerveza y que finalmente en la búsqueda de dar con la cerveza más rica y que pudieras hacerla en tu casa de manera segura y bien eh, formaste virse junto con tu sociedad.
2: Eh, mira, yo soy súper cervecera, demasiado uh -huh. cervecera. Eh, pero también fuera de la cerveza también me gustan mucho los, los tragos y la preparación también de los tragos. Ajá. Acá en mi casa tenemos una parra, entonces desde de ya varios años eh, se hace como marzo es el, la época de cosecha y se pisa la uva y luego tenemos chicha para el 18 de septiembre entonces como que hay había una relación con la elaboración de los alcoholes y también dentro de mi carrera me tocó embarcarme un par de veces eh, haciendo bueno eh, estimaciones de biomasa y también otros proyectos eh, y ahí lo que pasa es que como uno se sube a estos barcos uno no puede subir alcohol y tú comprenderás que estar un mes aislado con un grupo de gente que tú no conoces también pasa un tema como del estrés que los ánimos se empiezan a poner ahí un poco complicados y me tocó una vez subirme con un grupo muy bueno y todas las frutas que nos daban de la armada le empezamos a juntar. Y como éramos biólogos, andábamos con alcohol y sabíamos elaborar alcohol. Así que ahí también empezamos a elaborar alcohol con fruta. Nos fue en un viaje que tuvimos que hacer a, a Isla de Pascua, a Rapa Nui.
1: Yeah.
2: Siempre ha estado como esa la gana y de, de elaborar lo que uno toma también. Yo creo que también va por ahí. Así como hay gente que le gusta eh, tener su huerto. Y a, a, acá es lo mismo, también tomar lo que uno está elaborando, algo propio. Entonces, sí, okay. siempre estuvo como eso Independiente de mi carrera, a mí me gusta mucho soy a la Marina estoy Terminando un doctorado en la Universidad de Concepción Relacionado a la carrera Aún sigo trabajando en proyectos eh, Relacionados a la carrera Pero es algo esto que me ha gustado De siempre, una pasión que viene De siempre y poder Trabajar en esto también Y aplicarlo, y yo lo encuentro muy choro Soy muy feliz trabajando en birsa Seguro que sí
1: Ahora vamos a lo que realmente haces con Birsen eh, tú descubriste que las máquinas afuera en Europa en Estados Unidos eran mejores que eran más seguras eh, que, que, que podía, se, podría, se podía llegar a una cerveza de mejor calidad, ¿cuáles son como los atributos de estas máquinas? ¿Dónde encontraste estas máquinas? ¿Y cuál ha sido tu intervención eh, como Birsen en estas máquinas? ¿Has podido participar en el proceso de fabricación de estas máquinas? ¿Has podido innovar junto con estas empresas en las máquinas, y cómo fue también el proceso de traérselas a Chile. Eh,
2: claro, acá lo que te comentaba es, es que en esa búsqueda nos dimos cuenta que acá solamente se vendían unas ollas, entonces es como tener ollas de cocina grandes donde pasa de una mm -hmm. olla a otra, generalmente se utilizan tres, y también hay un riesgo ahí de quemarse que es súper importante. Sí. Entonces como que yo quería hacer cerveza, pero no me sentía segura empecé a buscar y claro, me di cuenta de estas máquinas y empecé a ver también quiénes las la, la elaboraban las fabricaban. Ahí tuve la suerte que, que con el apoyo de, de mi papá que él trabaja importando yeah. eh, y las personas que trabajan con él en China nos pudieron ayudar también a buscar una buena empresa, y dimos con una empresa que es fabricante de una empresa super top que vende estas máquinas en Europa. Perfecto. Entonces yo tengo el mismo fabricante que ellos acá. Entonces ahí fue como que se pudo llegar a algo bueno. Y la gracia de todo esto es que la empresa nos permite meternos en el diseño. Hemos hecho hartas mejoras, ahora de nuevo nos llega un contenedor muy choro, con algunas adaptaciones. Acá lo que nosotros en verdad traemos son máquinas y fermentadores. La máquina es la que hace todo el proceso de elaboración del mosto, que es la cerveza cuando uno tiene alcohol ok entonces tenemos primero esta máquina que hace el, el proceso de elaboración de cerveza en un equipo y que es eh, uno programa todos los pasos los pasos de cerveza tienen distintos rangos de temperatura tiempos que se necesitan mantener a esas temperaturas y eso lograrlo con quemadores era súper difícil uh -huh. acá uno programa esto en la máquina y la máquina lo hace entonces uno se desliga de esa preocupación y de ese control que debe tener para poder mantener una receta igual a la anterior. Esto la máquina lo hace solo. Sí. Tenemos eso por un lado y luego el equipo, la, el mosto cuando ya se elabora debe pasar a un fermentador para que transforme el azúcar uh -huh. en alcohol. Entonces ahí tenemos finalmente luego la, la cerveza. Y la gracia de estos equipos es que bueno, son automatizados, el tamaño es, es pequeño, uno lo puede tener en la
1: cocina, en un cuarto. Más o menos comparado con, comparado con un bidón de agua. ¿Es como parecido a eso? O? Es como, claro, un bidón de agua de estos de 20
2: litros debe ser Esos. similar al diámetro que ocupa cada equipo. O sea, uno necesita una máquina que elabore el mosto y luego un fermentador. Entonces, uno necesita el espacio para tener cerca de dos bidones de 20 litros. Ajá. Y ahí uno ya puede elaborar la cerveza en su casa. Y la gracia de esto también es que es, son eléctricos. Entonces, no mm. necesitamos estar tampoco jugando ahí con, con los quemadores que, que es un riesgo que hay ahí cambio sí. a ser eléctrico no uno enchufa necesitamos claro el enchufe y se programa y tenemos todo el procedimiento
1: listo De todas maneras hablemos de los riesgos cuáles son esos riesgos como de, y los problemas además de quemarse de usarlo y de tratar de manera muy 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 artesanal de fabricar tu propia cerveza en la casa.
3: O
2: sea, el riesgo principal es, es ese la quemadura y la quemadura con agua hirviendo
3: sí.
2: ese es un riesgo que es súper eh, grande y, y que muchas veces estas joyas no van como las joyas en la cocina van en una torre que tiene Ajá. como tres pisos, entonces uno va pasando de la más alta a la del medio a la baja y en ese en este proceso hay ahí un riesgo, está el riesgo claro de que se caiga eh, de uno de quemarse, de tener problemas también con el gas y bueno, fuera también de cómo es de que hay un riesgo que va por el tema del control del proceso, un riesgo de que la cerveza es más fácil también que se echa a perder, y eso también una pérdida de producción.
1: De todas maneras. Oye, Dani, hablemos del modelo de negocio, entonces. ¿Tú vendes las máquinas? ¿Se arriendan estas máquinas? ¿Cuál es como el modelo que usas? Eh, contaste que tenías dos tipos de máquinas, la primera la que hace la cerveza, la segunda la que fermenta el alcohol. Eh, tienes de distintos eh, eh, litros eh, o, o, o de distintos colores, cuentan un poco como los diseños y formatos, el Precio. Eh, hablemos de su primera. Eh, Mira,
2: claro, son dos máquinas que son las más importantes. Que es la que te comentaba que elabora el mosto y la otra es la que fermenta para obtener la cerveza. Tenemos igual otros accesorios, tenemos un calentador de agua eh, y accesorios anexos. Pero la clave son estos dos equipos. El de menor tamaño elabora entre 20 a 45 litros. Y otro que elabora entre también 20 a 60 litros. Y el más grande la hora de 30 a 70 litros. Yes. En general, los dos tamaños más grandes son los que lleva, sobre todo la gente que quiere emprender y vender sí. cerveza. El sí. tamaño más pequeño es el que quiere quedarse en su casa mm. para compartir, la familia, pero no pretende vender porque también la idea es que uno invierta una vez y no uno haga la compra de algo pequeño, luego mm. se dé cuenta que es en verdad se quedó corto y tenga que volver a invertir. Por eso también siempre se pregunta, ¿para qué quieres elaborar cerveza? ¿Para ti? ¿Para consumo o es para venta? Claro. Eh, lo que nosotros hacemos, claro, es vender los equipos. Uh -huh. eh, la mayoría de nuestros clientes es gente que quiere empezar a, a, a vender cerveza, que quiere emprender, desligarse de su trabajo o que quiere complementar su trabajo, que tiene cafetería, que tiene un pequeño restaurante tiene camping y en el sur, entonces quiere también darle un plus a su camping vendiendo cerveza, claro. esa es la mayoría de nuestros clientes, por lo mismo también como tenemos muchos clientes que son emprendedores, que trabajamos mucho también con Cercotec, o sea, algo que, que es súper importante, uh -huh. los aseguramos y trabajamos con Cercotec por lo mismo. Y bueno, lo otro es que los precios sí. van <ríe> según los equipos. Los equipos para elaborar el mosto van desde los 499 mil pesos ya. hasta los 659 mil pesos. Y los fermentadores van desde los 209 mil pesos hasta los 314 mil pesos. Los fermentadores que traemos son de acero inoxidable, son cónicos, lo que permite que. Todo el sedimento quede ahí en, en el cono abajo, entonces uno obtiene una cerveza limpia. Uh -huh. Y además nuestros fermentadores vienen adaptados con un sistema de enfriador, un serpentín, que permite que uno lo conecte a un enfriador si es que alguien eh, quiere tener un, un control de temperatura durante los procesos. Sí. Y además también traen un, un triclam, que es un, un accesorio del fermentador que permite a la gente que le gusta la jipa, Ajá. Poder Ajá. elaborar IPA, que es la
1: hacer la adición del lúpulo durante la fermentación. Perfecto. A mi marido le gusta la IPA. ¿Cuántas máquinas ya ha vendido en total? En total, más de 500. ¿Más de 500?
2: Sí. Un bon montón. ¿Y esto cuándo nació, Dani? En plena pandemia,
1: en julio del 2020. O sea, les ha ido. Súper bien. Oye, eh, impresionante la, la cantidad de, de máquinas que han vendido para el precio, porque claro, uno dice, no sé, pues de repente por si el lugar, claro, pero pero no es o sea, no es caro para todo lo que te puede dar, efectivamente, para poder fabricar tu propia cerveza y todo lo que le puede rentabilizar a la máquina es impresionante. O sea, por un millón, si es que sumamos las dos más caras, eh, cerca de un millón puedes estar fabricando tu propia cerveza y estar vendiendo esa cerveza y estar eh, multiplicando por no sé cuántas veces eh, el retorno es inversión así que realmente un, un, una oportunidad para todas las personas que de repente no saben qué hacer que están buscando en qué emprender y que son amantes de las cervezas de poder comprar estas máquinas ¿Por qué medio las pueden comprar? ¿Cuál es el medio por el cual estás vendiendo esta cerveza? ¿Es un canal online? ¿O te tienen que contactar por Instagram? ¿Se puede comprar desde la página web? ¿O es una cotización? ¿Cómo funciona el proceso de venta?
2: Um, claro, se puede comprar directamente desde la página web, que es www.bearsen.cl y bir es como cerveza. O sea, BEER, sí, BIRCEN.CL, ahí se puede comprar directamente, pero por ejemplo la gente que está trabajando con CERCOTEC, ellos necesitan una cotización, entonces ellos nos pueden contactar desde Instagram, que también es BIRCEN.CL, o bien nos pueden ajá. hablar por nuestro WhatsApp, esas son las formas que tenemos de, de trabajar porque ellos necesitan siempre cotizaciones. Pero una persona normal puede llegar y comprar directamente desde la página. Lo ideal también siempre recomendamos que cuando quieran elaborar, nos consulten antes para poder hacer un asesoramiento previo a que lleguen y compren la máquina. Porque una claro. lo que te comentaba, si alguien quiere para solo consumo personal, no debería comprar la máquina más grande. Sí, perfecto.
1: Oye, entonces, eh, además de poder comprar la las máquinas por la página, la idea es poder, eh, poder eh, ponerse en contacto con ustedes para que les puedan asesorar eh, previo a la compra de la máquina para justamente entender la, el por qué la quieren comprar y después también para que ustedes le den algunas recomendaciones, consejos y tips en fabricar una cerveza realmente exquisita. Estamos conversando con... Con Daniela Japsen, cofundadora de Beersen, y les cuento que vamos a ir una pausa. Pero antes de ir a una pausa, ¿quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio? Capacítate de forma 100% online y gratuita con Digitalizados. Conoce la herramienta digital que tu negocio necesita y sé parte de la transformación digital. Entran en slash digitalizados y si eres fan de la música y la entretención ¿Qué esperas para abrir la cuenta fan del Chile? Ábrela hoy en cuentafan.cl Y acceda los mejores beneficios y descuentos exclusivos En eventos y espectáculos Porque si eres fan, eres del Chile Vamos a escuchar una canción Give me a pick food and bottle of beer De Andra Day Y ya estaremos de vuelta con Daniela, la cofundadora de Beersen Vamos y volvemos
0: tecnología es fundamental para llevar a tu negocio hacia la transformación digital? Conoce las herramientas que tu negocio necesita en Digitalizados 4 de Entel Empresas, donde podrás conocer el grado de digitalización de tu negocio y capacitarte de forma gratuita para transformarlo de la mejor manera. Entra en tel.cl slash digitalizados y conoce las capacitaciones que tenemos para ti. En Banco de Chile, seguimos apoyando a los emprendedores y pymes de nuestro país. Por eso te invitamos a ver nuestro programa de televisión, Desafío Emprendedor. Todos los domingos a las 16 horas por las pantallas de Mega, donde iremos descubriendo las historias de los finalistas del sexto concurso nacional Desafío Emprendedor. Realizado en acción, con Desafío Levantemos Chile. Porque aquí estamos y aquí estaremos con las pymes que ven más allá. No te lo pierdas. Banco de Chile, el banco de las pymes. En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Daniela Jebsen, la cofundadora de Beersen, estamos hablando de su pasión por la cerveza y cómo se motivó para poder hacer de esta pasión. Una empresa ya ha vendido más de 500 máquinas a distintas personas, principalmente emprendedores que quieren rentabilizar esta máquina para poder tener otro, eh, otra fuente de ingreso y haciéndolo de una manera divertida, fabricando sus propias cervezas. Vámonos entonces a los canales de difusión. ¿Por qué medios te das a conocer? ¿Cómo las personas... Eh, se pueden enterar, además de esta entrevista obviamente, y de tu aparición por redes sociales, que existe Birsen, inviertes en marketing online tienes apariciones en prensa de otra forma, alguna alianza con alguna empresa, cuéntanos cómo, cuál es el marketing que está haciendo Virsen para poder vender más de 500 máquinas
2: en general, mira nos movemos mayoritariamente por Instagram y Facebook uh -huh ahí siempre estamos con publicidad en, en ambos canales y básicamente se da ahí eh, yo creo que ahí es donde estamos apostando el fuerte y desde hace un par de meses que estamos trabajando con una agencia de, de marketing ya. que nos está ayudando también y que elegimos esa agencia porque la mayoría de los trabajadores que tiene son mujeres entonces uh -huh. sentíamos que era algo algo choro con la línea que también tiene Virgen
1: de todas maneras, algo que ustedes se han, eh, han tratado de mantener, porque son dos, dos fundadoras, y, y la idea es que sí, pues que sea una empresa de mujeres relacionada con una industria que está súper masculinizada, o sea, uno tiende a pensar en la cerveza, los hombres, y ustedes están como rompiendo con ese paradigma justamente ayudando a que las personas puedan fabricar su mejor cerveza. Vamos con los problemas con la importación. Hay altas personas que siempre dicen, uy, tengo unas ganas de traerme este producto de China, de Europa, de Estados Unidos, de distintas partes. Siempre eh, como que a algunos le da un poquito de miedo el tema de la importación. ¿A ti cómo ha sido ese, pro eh, ese, ese proceso? Con, eh, contaste que tu papá se dedica a eso y probablemente no hay tenido muchos problemas. Pero, ¿qué es lo difícil de representar o importar desde afuera? Si te ha salido alguna máquina mala, ¿cómo son como las garantías de, de las máquinas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Y también entender, porque la gente le tiene mucho miedo también al importar al, a los volúmenes. Oye, ¿sabes que Quiero traer, pero como me piden tanto, la verdad es que no. No me da porque no, no alcanzo a cubrirlo, no consigo la plata para poder cubrir eso antes de pagar el crédito que me hayan dado para poder venderlo. Eh, comprarla. Entonces, ¿cómo funciona eso? Danos como consejos y recomendaciones para poder importar, ¿cómo has resuelto entonces los, los problemas que hayas tenido y lo que nos quieras decir con respecto a eh,
2: eso? Mira, el proceso de importación, en verdad, es es complejo, no puede asustar a nadie, pero es un poco complejo, ya que de partida uno parte haciendo relaciones con una persona que está al otro lado del mundo. Nosotros hacemos, tenemos relaciones con China que hemos hecho importado desde Estados Unidos y también de Inglaterra pero siempre, claro, va un, un miedo detrás sobre todo con China porque uno no, no tiene cómo verificar que la empresa esté establecida a diferencia sí. de Inglaterra o de Estados Unidos, que es más fácil cuando uno hace negocios con China siempre hay un riesgo que lo tengo que mencionar porque es algo importante de considerar a mí por suerte no me pasó pero a mi papá sí le ha pasado que lo está, lo han estafado. La empresa aparece como legal constituida, aparece en Alibaba, muestra los certificados, pero en verdad no existe. Mm. O sea, eh, yo tuve la suerte de que la empresa con la que ya trabaja mi papá de China pudo verificar que la empresa con la que yo iba a hacer negocios sí existía. Y eso es algo que, que tuvo, bueno, entonces si una persona quiere hacer negocios sería súper importante y clave que tenga a alguien que pueda verificar. Que la empresa con la que está trabajando existe y no es una empresa falsa.
1: Tremendo consejo, sin duda. Oye, ¿y te ha pasado que te ha llegado alguna máquina mala y que has tenido que hacer uso de la garantía y devolver una máquina a China? ¿Cómo funciona eso? Eh, nos ha pasado que ha llegado malo, pero no malo,
2: yo creo que no malo de ellos, sino que acá cuando llega y nos ha tocado aforo, mm. también la aduana saca todo el contenedor y después sí. la aduana lo mete como puede. Entonces ahí se han dañado Pero lo bueno es que con el proveedor que yo trabajo No hay problema, entonces en el próximo embarque Nos restituyen Entonces no, no hemos tenido ah, problema de ah, eso y, uno más. alguno Y tú te quedas con ese malo acá Sí, y bueno siempre también Nos mandan repuestos eh, Yo tengo Todas las piezas de la máquina para repuesto Entonces si alguien acá también tuviera Algún problema yo puedo responder inmediatamente Además también cuento con Un servicio técnico pero de allá de China no me ha llegado nada nada malo. Ha pasado acá.
1: Oye, Dani, ¿y, y los volúmenes? ¿Cuántas más máquinas te has traído? ¿Has traído cuántas veces? Como que trae, traes de a 10 máquinas o estamos hablando de que traes de a muchas máquinas.
2: Traigo de contenedores. Contenedor pequeño o contenedor grande. ¿Y cuántos me voy moviendo caben en un, contenedor.
1: cuánto cabe en un contenedor chiquitito, por ejemplo? En un contenedor chico de
2: caer alrededor de 250 equipos entre máquinas y fermentadores. Claro. En un contenedor grande andamos cerca de los 500. Sí.
1: ¿Y cómo has tratado de traer últimamente con todo el, el efecto en el alza que hay de traerse cosas de China eh, que está carísimo? Eh, y además de, del flujo también marítimo, de un montón de cosas que se han quedado en el agua eh, por más tiempo, por distintas razones y ahora estaba viendo una noticia eh, que, que igual da un poco el susto, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, pero lo quería comentar eh, se hundió un barco con cuatro no mil sé, autos y el otro día se quemó otro con no sé cuántos mil autos y la gente esperando los autos porque hay como un déficit de todo como que no, no hay no hay productos no están llegando esto no sé si es un efecto del COVID de China, de lo que, de lo que sea ¿Cómo ha sido a ti? Eh, ¿Has tenido, has vivido ese impacto?
2: Mira, cuando, voy a partir por los precios ha habido un aumento feroz en los precios del contenedor un contenedor hace dos años estaba costando cerca de mil a mil dólares. El proceso del transporte marítimo ahora en diciembre llegó a los mil dólares. Entonces estamos hablando que puede haber tenido un aumento alrededor del 600-900% según el valor que tenía el contenedor. Fuera de eso también aumentó los tiempos de despacho por la demanda. Entonces, algo que se iba a demorar. En general, uno tenía listo un contenedor y la empresa lo mandaba al tiro al barco y era todo súper rápido. Ahora no, ahora está listo el contenedor y, hay, y ahí uno tiene que empezar a buscar en qué barco lo mete, cuándo va a salir. Y ahí uno puede perder hasta un mes de espera encontrando un barco que traiga el contenedor. Claro. No, o sea, han sido procesos logísticos que han estado con bastante problema. Y uno tiene que considerarlos al momento de estar de mantener un negocio. Yo no puedo sí, pensar sí. que me va a llegar justo en, el, en los 30 días que dice, ¿no? Tengo que considerar al menos unos 65, 70 días de demora. ¿Te o sea, vale, de vale. el completo. Y en ¿Y cuanto a lo ver? que me comentabas de, de los contenedores sí. que, que se habían caído, sí, horrible. Me imagino a, a los que estaban trayendo eso, el nervio que deben haber tenido el estrés. <risa> lo bueno es que todo sale asegurado. Pero el problema, claro, uno puede tener el seguro, pero también uno ellos y todos pierden tiempo de venta, meses que van a quedar sin stock. Ese es el problema que hay detrás porque los contenedores salen con seguro.
1: Claro, eso es lo más grave al final, como el, 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 el que quizás tenía esos productos vendidos. ¿Tú con el producto acá los vendes o puedes hacer una venta y pedirlo después? ¿Cómo es?
2: Mira, en general cuando ya está acá lo vendo, pero sí ya. cuando ya viene ya viene en el barco, ya sé que quedan dos, tres semanas, sí hago a veces una preventa. Sí. Sobre todo cuando llegan productos o equipos nuevos o con modificaciones nuevas. Claro. O Entonces sea, ahí como no sé, sé es. que es algo claro, ahí se pone una preventa y me ha pasado que llega, me pasó el año pasado que llegó y estaba todo vendido. Llegó y mm. en un mes quedé sin nada y después tuve tres meses sin mercadería.
1: En stock. Buenas Sí, y es difícil. Eh, vamos a hablar del financiamiento, de, de, de cómo, cómo financiar todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo partiste? ¿Cómo, ¿Cómo financiaste la partida? El, el, el poder traer la prime, el primer contenedor de, de estas máquinas sabiendo que había un riesgo. O sea, como y, y preguntarte también con respecto al, al cómo partir tu evaluación acerca de la competencia. ¿Hay competencia eh, acá en Chile? ¿Hay otras marcas vendiendo estas máquinas? ¿O eras la única, tenía ahí el mercado completo para ti y fue como ya, sí o sí, apuesto, me endeudo, pido un préstamo, voy a Corfo, ¿cómo fue el proceso? Mira, al principio
2: eh, sí. partió con ahorros que yo tenía por estos trabajos que hago por mi carrera, tenías unos ahorros que yo juntaba siempre como para las vacaciones, entonces nos fue mucho con lo que partí. conté mis ah, ahorros, mi socio tenía sus ahorros y ahí armamos un capital y conversé con mi papá para que metiera esto dentro de, de su contenedor que él iba a traer entonces eso me facilitó mucho las cosas porque llegar y traer algo y pagar por los CBMs que yo traía que hubiera salido muy caro y eso también no hubiera encarecido el producto entonces ahí pude cubrir eso y luego cuando ya venía yo puse un aviso en Yapo de que venían estos equipos y se vendieron en una semana entonces en una semana yo ya tenía todo vendido todavía no había llegado y ya no tenía más plata pues, no tenía para invertir y ahí fue que empecé a hablar con el banco Banco Chile que por suerte me apoyó mucho en un principio me apoyó con préstamos personales porque yo todavía no, no, no llevaba, no tenía un historial de empresa pero luego ya a los cinco meses, el Banco Chile ya me estaba financiando traer contenedores fue súper bueno, así que yo Ahí todo con el Banco de Chile y sobre todo con mi ejecutivo, Cristóbal León, que me ha, me ha facilitado mucho. y no sé si alguien más puede decir que tiene una empresa hace cinco meses y el banco lo ha ayudado tanto.
1: hoy qué bueno eso! La... Eh, 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 es un súper buen consejo, como la... ha dado buenos consejos, obviamente, eh, pero pero hablaste de la relación con los proveedores, como de esa cercanía de que ellos te están reponiendo sin sin... Eh, cuestionarte en el fondo si el producto está bueno o no, te pasan repuesto. Es como eso te mantiene con un negocio súper estable también, eh, sabiendo que hay una empresa que está respondiendo. Y por otro lado, la relación con los ejecutivos, que son los que te abren las puertas para poder seguir creciendo. O sea, cuando uno no tiene acceso a personas que tienen capital, o no, o no le interesa quizás meter accionistas a la empresa, y, y va por el banco, eh, tener la opción de que el banco te preste plata, o sea, lo que te pasó a ti no le pasa a muchas personas y gracias a eso tú has podido crecer entonces súper súper importante también esa relación que se forma con el banco y tener como un buen historial con el banco e ir pagándole para que el banco diga oye, ¿sí es que aposté quizás por esta empresa pero se han portado tan tan bien que les sigo prestando plata Claro, no yo lo primero que me preocupo es tratar de pagarle al banco ahora mismo, antes de esta
2: reunión estaba hablando con mi ejecutivo porque me volvieron a aprobar un aumento para el, el contenedor ahora que ya se está se está terminando de fabricar allá en China así que súper contenta pero lo importante es, es eso es, es súper difícil empezar un negocio y hacerlo crecer tanto sin el apoyo de capital o de, de un banco ahí detrás Entonces, Exactamente. Hay que estar, ser súper cuidadoso y una vez que ya está esta relación hay que cumplir para poder mantenerla.
1: Dani, nos queda súper poquitito y no puedo dejar de preguntarte, ya que tomaste el tema, tocaste el tema con el banco, de cómo fue tu paso por desafío emprendedor, de qué se trata el programa, cuéntanos un poco como, así bien resumido, qué, qué significó para ti y, y, y también los próximos pasos. ¿A dónde apuntan con Virsen ¿Dónde los podemos encontrar? Etcétera.
2: Ya mira, el programa es, bueno, un programa de 32 pymes y micro pymes están todas súper buenas cada uno tiene una idea distinta enfocada a distintas áreas diseño tecnología alcoholes ¿eh? hay una destilería, destilería ahí entre medio y ha sido un proceso súper bueno tanto por el poder compartir con estos emprendedores así como también el procedimiento de tener que grabar estos capítulos eh, tener acceso también a otras personas del banco ha sido algo que ha sido súper gratificante también por el tema de que uno ve y mira su empresa y dice, mira, ¿dónde estoy ahora? En, hace dos años no existía, hace un año estaba ahí entre medio y darse cuenta cómo crece la empresa ha sido súper bonito. También es, ha sido súper bueno ver que eso se ha valorado y que de afuera también lo ha visto el banco, lo ve la gente. Eh, ha sido algo súper fuerte, como emocionalmente, y de mucho crecimiento. Lo otro que me preguntabas no Quedas en el aire. Sí, en el aire. No,
1: no, es que eh, al final eh, me imagino como el orgullo que uno tiene al verse, eh, no sé, pues en televisión y que tantas personas puedan enterarse de que existe este emprendimiento y eso sin duda eh, es algo muy gratificante. Próximos pasos: ¿hacia dónde están apuntando? ¿En qué los vamos a encontrar a virse en este 2022? Y danos tu recomendación, de tu tipo de cerveza favorita, ¿cuál es?
2: Mira, los próximos pasos. Por ahora es eh, traer equipos nuevos e ir innovando. Ahora el, este contenedor que ya está casi listo, está muy choroso, con accesorios muy buenos, modificamos muchas cosas que ya traíamos, convertimos nuestros fermentadores en unos unitanques que permiten hacer todo el proceso ahí mismo en ellos, hasta carbonatar, entonces ha estado muy, muy bueno, y la idea es seguir creciendo y tratar de empezar a abarcar América Latina. Ese es nuestro enfoque este año queremos ir creciendo más y ya wow, tratar de wow. que a final de año o el próximo irnos de lleno a América Latina En cuanto a, a mi cerveza favorita sí. eh, a mí me gustan mucho un estilo brasileño ¿sí? que se llaman las Catarina Sour. me encantan son unas cervezas ácidas muy buenas, la encuentro muy buenas para, sobre todo en esta época con que hace calor y en general la otra que me gusta mucho son las las cervezas Stout, me gustan las cervezas negras, me gusta que tengan más alcohol, la malta me encuentro muy buena
1: Oye, esas son entonces las recomendaciones de una cervecera de corazón, que no solo eh, produce su propia cerveza, sino que también da la oportunidad a un montón de emprendedores de poder producirla de ellos y tener otra fuente de ingresa Muchísimas gracias Daniela, mucha suerte ahí en el programa y eh, nos estamos viendo, pues Daniela Yapsen, cofundadora de Birsen, te mando un abrazo y que se cumplan todos tus deseos para este 2022 con esa linda y hermosa empresa que tienen construida ahí junto con tus socios. Muchas gracias, Dani, un abrazo para ti también que estés súper bien. Oye, nos vamos a ir a una pausa antes de ir al tercer bloque, pero antes les voy a contar que, ¿quieres saber cómo la tecnología puede ayudarme a mejorar tu negocio? Capacítate de forma 100% online y gratuita con Digitalizados. Conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita y sé parte de la transformación digital. Entra en tel.cl Slacks Digitalizados. Y si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta Fan del Chile? Ábrela hoy en cuenta Fan cl y a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos, porque si eres fan eres del Chile. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Esto es Emprendete.
0: ¿Sabías que la tecnología es fundamental para llevar a tu negocio hacia la transformación digital? Conoce las herramientas que tu negocio necesita en Digitalizados 4 de Entel Empresas, donde podrás conocer el grado de digitalización de tu negocio y capacitarte de forma gratuita para transformarlo de la mejor manera. Entra en tel.cl/slash digitalizados y conoce las capacitaciones que tenemos para ti. En la agricultura es. Empréndete, con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Hoy día estaremos conversando con Nicole Halpern, la líder de recursos humanos del Santiago Development Center de Equifax. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida a Empréndete.
4: Hola, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá. Gracias.
1: Qué bueno, Nicole, ¿podrías contarnos en pocas palabras en qué consiste el trabajo que se desarrolla en el Santiago Development Center de Equifax? Sí, mira, nosotros
4: eh, somos una organización de 280 personas que nos dedicamos a la creación de software para apoyar la toma de decisiones financieras a nivel mundial. En, Prácticamente el 95% de la gente son ingenieros de software. ¿Y en qué sentido es esta creación de software es, por ejemplo, si vas a pedir un crédito hipotecario? Nosotros tenemos participación en la creación de la evaluación crediticia, eh, detección de fraude, generación de modelos predictivos, entre otras cosas. Facilitamos como finalmente la, la toma de decisión financiera.
1: Perfecto. Y la participación de mujeres en el desarrollo de tecnología igual es como bastante baja a nivel nacional. ¿Cómo es la realidad en el Santiago Development Center? Llamémosle SDC sobre ese tema.
4: Sí. Bueno, nosotros como centro eh, no estamos ajenos a esta realidad tampoco. Eh, estamos constantemente trabajando en generar distintas iniciativas o proyectos que nos ayuden a impulsar y a nivelar un poco más la participación femenina uh -huh. eh, entonces también somos parte de, de esta realidad que si bien está mejorando de a poquito eh, no es con la velocidad que nosotros quisiéramos tampoco
1: Oye, Nicole, ¿y cuál es la, el principal aporte que realiza eh, como la mujer en el desarrollo de la tecnología? ¿Como ¿Cuáles son las características propias de ella, ¿Son las más valoradas en este tipo de trabajos? Es que en realidad nosotros
4: como centro partimos
1: de la primicia que eh, seas hombre o mujer,
4: puedes generar un aporte independiente del género que tú tengas. Entonces, okay. no es que tenemos como una especial, eh, una mirada muy particular porque sean mujeres. Yeah. Pero sí, eh, como las cosas que se pueden valorar de ellas es que precisamente tenemos la capacidad de adaptarnos y de adecuarnos a cualquier tipo de rol. Uh -huh. Nosotros como centro... Eh, como te comentaba, tenemos un, un grupo bastante grande de gente y en todas las áreas existen mujeres. Eh, tenemos áreas con mujeres a niveles eh, de recién egresados, gente con un nivel intermedio, mujeres líderes. Yo creo que esa es como una característica como bien interesante que no estamos hechas para un rol en particular, sino más bien tenemos la capacidad, como ya todos debiésemos saber, <ríe> de poder realizar cualquier tipo de rol.
1: Claro. Oye, Nicole, el SDC de Kifax acoge a numerosos profesionales extranjeros y también de diferentes regiones del país. ¿Cuál es la clave para lograr una adecuada integración de los diferentes talentos en este centro?
4: Bueno, efectivamente este es un centro que, eh, como modelo de negocio, nosotros prestamos servicios principalmente a Estados Unidos. Entonces, uh -huh. la gente que se incorpora a nuestra a nuestro equipo, sí. es gente que tiene que tener un componente cultural muy importante. Nosotros como equipo puede que incluso en los procesos de selección nos tomemos más tiempo que el, el promedio en contratar gente porque nos importa mucho el fit cultural que pueda hacer esa persona en el equipo. Más allá de si es extranjero o si es, eh, es chileno, vive en Santiago, fuera, como... A nivel transversal, nosotros le damos mucha relevancia a lo que es
1: el aporte en tema cultural y valórico perdón, uh -huh. que puede eh, agregar esa persona Perfecto, bueno, el trabajo en equipo y los procesos creativos son claves en el éxito del SDC, ¿cómo se pudo mantener aquello durante el periodo más complicado de la pandemia? ¿Cuáles fueron las acciones que se implementaron para asegurar que eso fluyera de la mejor manera?
4: Bueno, para nosotros fue, como la realidad nacional, en realidad, o mundial, un desafío súper, súper grande, mantener la moral del equipo, el compromiso de la gente, porque este es un centro con una generación muy joven. El promedio de edad de los muchachos sí. en, el, en el centro es de 30 años. Entonces es gente que valora muchas cosas que con la pandemia se fueron... Eh, diluyendo un poco, una uh -huh. de las cosas como a la que le dimos bastante énfasis fue el tema del engagement eh, de las personas con, con la compañía porque sentimos que pasaban los meses y la gente se iba poniendo en un rol bastante cada vez más autónomo, más independiente, entonces tuvimos que ver de qué manera podíamos reforzar eh, esta parte y no fue un desafío fácil porque la gran mayoría de la gente sigue trabajando desde sus casas. Entonces, claro. nosotros ahí lo que quisimos hacer fue empezar a implementar muchas más actividades de eh, unificación, eh, pero actividades sobre todo más, más informales. Entonces, eh, tenemos implementados distintos proyectos una vez al mes, por, para darte un par de ejemplos, eh, hay un viernes al mes en que estamos haciendo una actividad de movies and beers en la oficina en donde invitamos a la gente a ver una película un día viernes en la tarde tenemos otro día en donde estamos haciendo un sweet day donde ofrecemos desayunos para las personas que vienen a la oficina entonces de a poco estamos generando instancias eh, en donde para este grupo que es tan joven la comida siempre sigue siendo un atractivo muy importante eh, a través de eso estamos tratando de atraer a la gente de nuevo a la oficina.
1: Claro. Oye, y en una época en que las empresas interactúan cada vez más con su entorno, y no solo como con los clientes, ¿cómo lleva, cómo resuelven eso en el ss ¿Y qué espacios para la vinculación con la comunidad han desarrollado? Bueno,
4: nosotros, eh, principalmente nuestro cliente ni siquiera está en Chile. Entonces, para nosotros, eh, como como empresa, la interacción con el cliente no es tan al día a día y no es presencial tampoco. Entonces, eh, dentro de, un, como, como perfil de estos mismos muchachos, una de las cosas que más les atrae de, de su desarrollo profesional tiene que ver con la contribución a la comunidad, al, al ambiente en el cual ellos se desarrollan. Entonces, existe un grupo de más de 20 voluntarios que se dedica a... Eh, liderar iniciativas de responsabilidad social empresarial uh -huh. nosotros tenemos distintas iniciativas que hacemos eh, alrededor del año con colegios con jardines infantiles realizamos colectas u otro tipo de actividades porque eh, a nosotros como equipo nos motiva mucho no solo trabajar sino que nuestro trabajo tenga un sentido y gran parte de eso está en la retribución al, al medio ambiente. Entonces, existe una gran vinculación con la comunidad. Es algo que constantemente queremos ir reforzando. Con el lado de responsabilidad social, también lo estamos generando con el área universitaria, más de la parte académica, generando convenios con universidades, participando en distintas universidades, con charlas, y también con iniciativas de inclusión. Esas son como las tres grandes áreas que nosotros estamos eh, trabajando permanentemente con distintos voluntarios del centro.
1: Perfecto, Nicole Halpern, entonces no sé si te gustaría dejar pasado algún anuncio o algo más en relación al, al SBC de XFAX antes de cerrar. Encantada, nosotros somos un centro que estamos constantemente en expansión, Daniela, así uh -huh. que
4: los invito a todos a que visiten uh -huh. las eh, redes sociales que tiene Equifax, tenemos un Instagram también, y mmm, postulen con nosotros. nosotros estamos generando vacantes y, y oportunidades constantemente, así que eh, no es necesario tener experiencia previa, necesitamos motivación, necesitamos gente que quiera aprender y desarrollarse en un ambiente de trabajo increíble, así que todos están muy invitados a participar, en nuestros
1: procesos. Maravilloso muchísimas gracias entonces Nicole Harper, líder de recursos humanos del Santiago Development Center de equifax, y eso fue todo por hoy, los invitamos como siempre a seguir conectado aquí en las noticias en Radio Agricultura y volver a escuchar el podcast del programa de hoy entrando en RadioAgricultura.cl y descargando, entonces el programa tan entretenido como todos los programas de hoy, eh, nos vemos como siempre en el próximo sábado a la misma hora en el mismo canal, que tengan un lindo fin de semana, un abrazo Chao.
0: En agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de Digitalizados 4, el docu-reality de Empresas
3: y Cuentafan del Banco de Chile.